0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou a Laura e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. O episódio de hoje a gente traz a discussão da edição de DNA para tratamento da anemia falciforme. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e, semanalmente, você pode acompanhar as nossas discussões sobre inovação, ecossistemas de saúde, entre outros assuntos relacionados.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine. MIT Tech Review assine.
1: anemia falciforme é uma doença marcada por uma alteração na hemoglobina proteína que transporta o oxigênio no corpo, que faz com que as células vermelhas do sangue, que também são chamadas de hemácias, passem do formato original de disco ao de uma meia-lua ou foice. As membranas dessas células são muito mais frágeis e acabam rompendo facilmente, o que causa entupimento de pequenos vasos sanguíneos. Como consequência, há uma série de complicações, como anemia, dores agudas e crônicas, infecções, úlceras e acidente vascular cerebral, o que impacta fortemente a qualidade de vida e expectativa de vida dessas pessoas. A anemia falciforme, que justamente recebe esse nome pelo formato adquirido pelos glóbulos vermelhos, é uma doença genética hereditária considerada rara no mundo, mas com prevalência alta no Brasil, onde é considerada um importante problema de saúde. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que essa condição atinge ao menos 60 mil brasileiros, com maior impacto historicamente na população negra. Agora, novas pesquisas no Brasil e no mundo trazem uma expectativa de cura, com base na modificação genética das células. Uma delas, conduzida pelo Hospital Israelita Albert Einstein, por meio do PROAD SUS, que é o programa do governo federal que reúne hospitais de excelência em uma estratégia de apoio ao desenvolvimento do SUS, utiliza o que a gente chama de terapia gênica, em uma tentativa de corrigir a mutação genética que leva à anemia falciforme. Então, Camila, o que, no que consiste esse novo tratamento? Então, Laura, essa nova técnica, ela utiliza células-tronco do sangue que
2: são coletadas do paciente e enviadas a um laboratório, onde passa por uma edição genética para correção do seu defeito. Após passar por todos os controles de eficácia e segurança, esse material é transplantado no próprio paciente. A partir daí, a expectativa é de que as células-tronco corrigidas migrem para a medula óssea e lá produzam continuamente hemácias saudáveis. Segundo o Ricardo Weilens, que é pesquisador do Einstein e coordenador do projeto, atualmente a única possibilidade de cura para anemia falciforme é um transplante de células-tronco-hematopoéticas da medula de um doador compatível. Mas a dificuldade em encontrar esse doador, cuja busca acaba sendo restrita basicamente a irmãos compatíveis e os riscos inerentes ao processo limitam o uso dessa técnica, em geral reservada a pacientes mais jovens e com quadros mais graves. Dados do Ministério da Saúde apontam que de 2016 a 2021, período que abrange os anos seguintes à inclusão desse tipo de procedimento no SUS, apenas 53 transplantes foram realizados no país para doença falciforme, categoria que inclui principalmente a anemia falciforme, mas também outras condições clínicas semelhantes. Segundo Ricardo Weinlich, a pesquisa com terapia gênica visa contornar essas limitações. Para ele, a ideia é, ao invés de você achar um doador compatível e transplantar essas células para o paciente, pegar as células do próprio paciente levar para o laboratório, corrigir a mutação por meio de edição gênica e devolver este material para o próprio paciente. Com isso, essas células reconstituem o compartimento hematopoético, que é responsável pelas células sanguíneas, e você tem possivelmente um paciente que não exibe mais os problemas problemas derivados desta doença. Para ele, as hemácias dos pacientes com anemia falciforme têm uma meia-vida muito mais curta e são muito mais grudentas. Quando elas estão passando em pequenas vasculaturas, grudam na parede dos vasos e param. E isso faz
1: microtromboses que geram uma série de complicações para o paciente. E Jonas, qual é o status da avaliação dessa tecnologia? A gente já tem estudo em andamento, resultado publicado?
3: Bom, Laura, iniciada em 2019, a pesquisa do Einstein está atualmente em fase pré-clínica, uma fase importante para a validação do protocolo desenvolvido e, paralelamente, os pesquisadores estão realizando ajustes neste protocolo para utilizar um número bem maior de células com a mesma eficiência. A previsão é de que o pedido de autorização para início dos testes clínicos quando a pesquisa é aplicada em humanos ocorra por volta de 2025. Três características animam os pesquisadores quanto à possibilidade de se usar a terapia gênica para a cura da anemia falciforme, incluindo a possibilidade de trabalhar com material mais acessível, como são as células tronco, a existência de um alvo bem definido pelo fato dos pacientes terem a mesma mutação genética, com uma única troca da letra do DNA, e os dados atuais dos transplantes de medulas de doadores compatíveis, os quais já apontam a possibilidade de uma cura da doença. Para chegar até o alvo, o grupo usa a técnica chamada CRISPR-Cas9, que permite atuar diretamente no gene defeituoso. Essa ferramenta apresenta a capacidade de quebrar a dupla fita do DNA. Quando ela encontra a sua região-alvo, ela abre essa dupla fita e ativa o sistema de reparo de DNA que tem em todas as células, explica David Cole Torres, pesquisador que integra o grupo do Einstein. Como também são fornecidas para as células um trecho de DNA contendo a informação correta, ele serve de receita para os mecanismos de reparo da célula corrigirem a letra de DNA que estava alterada. De acordo com Weynich, os resultados das fases iniciais da pesquisa são positivos. Eles conseguiram ver um nível satisfatório de edição das células, com preservação da qualidade e da viabilidade. Mas a certeza de que estão no caminho certo só será possível quando chegarem à fase clínica. Até lá, dados de outras pesquisas pelo mundo também trazem otimismo. É o caso de alguns estudos que visam mudar o genoma para induzir em adultos a expressão da chamada hemoglobina fetal, o que ajudaria a reduzir os sintomas. Isso já está em fase clínica avançada em alguns países e com resultados muito bons, aponta o pesquisador. O objetivo neste caso é contornar as complicações da doença, enquanto a pesquisa do Einstein foca a correção da mutação que leva à anemia falciforme.
1: E hoje a nossa convidada aqui no podcast é a doutora Ana Cristina Silva Pinto, médica hematologista formada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, doutora em doença falciforme pela USP Ribeirão Preto e hoje é médica hematologista e coordenadora do programa de doença
0: falciforme.
1: Bem-vinda, doutora Ana Cristina.
0: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês hoje.
1: Doutora Ana Cristina, a matéria fala sobre uma terapia gênica que está sendo estudada no Brasil e que promete curar os pacientes com anemia falciforme. né? Hoje a única possibilidade de cura, pelo que o artigo fala, é o transplante de células-tronco-hematopoética. Como é que foi esse desenvolvimento e até o entendimento das terapias para anemia falciforme ao longo do tempo até se chegar nessa terapia gênica?
0: Certo. Bom, para a gente começar a entender por que uma terapia gênica para a doença falciforme a gente tem que lembrar os ouvintes que a doença falciforme é uma doença hereditária, genética, do tipo autossômico recessivo, então nós temos que ter os dois genitores portadores da mutação falciforme, que a gente chama de mutação S, e os dois então passam esses genes alterados para o filho, e aí então o filho tem os dois genes alterados para mutação falciforme, portanto vai ter é, anemia falciforme, né? Então é uma doença, doença genética e com uma mutação é, muito específica no gene da beta-globina. Isso favorece é, terapias como a terapia gênica, né? Porém, a terapia gênica. já se fala nela há décadas, né? Então, o o racional, o lógico em se usar a terapia gênica, uma correção, ir lá no nível celular e corrigir o defeito no DNA, isso não é novo, o conceito. O problema foi desenvolver as ferramentas de laboratório que permitissem realmente uma correção adequada né, é, de, dessa alteração. Né? Então, aí nós temos aí 10, 15 anos, eu lembro que eu escutei terapia gênica para doença de Gaucher em 2005, né? Então, assim, 20 anos aí que nós já estamos falando de terapia gênica, só que não é, não é fácil desenvolver as técnicas, né? Tanto é que uma das técnicas, né, é, que foi a CRISPR-Cas9, ganhou até prêmio Nobel, né, porque foi uma revolução realmente. Apesar de que, ainda nós temos dificuldade de colocá-la em prática né, e fazer com que o sonho se torne realidade é, para um tratamento de massa, né? um tratamento de muitas pessoas. Lembrando que a doença falciforme é a doença monogenética, ou seja, que precisa de uma mutação gênica só, mais comum no Brasil e no mundo, né, e, e tem uma estimativa né, do governo brasileiro, de que nós tenhamos aí cerca de 50 mil pacientes falciformes. Muito provavelmente é mais que isso, 70 mil tem gente que fala, mas vamos aí ser um pouco conservadores e, e ficarmos com o número de 50 mil pacientes. Né? Então hoje, qual que é a única terapia curativa? É o transplante de células troncomatopoéticas que a única opção dentro do SUS é o HLA idêntico, irmão aparentado, ou seja, o paciente tem que ter um irmão que não tenha doença falciforme, pode ter o um traço. Não tenha doença falciforme que seja 100% compatível do ponto de vista do HLA. Isso é muito importante para evitar a doença do enxerto contra hospedeiro, que é muito comum no transplante e que aí vai gerar outra doença. A gente fala que troca uma doença pela outra, que é o que a gente não quer. Então, o melhor o melhor transplante possível é aquele entre irmãos 100% compatível. Qual é a chance da gente ter um irmão nessas condições? Sem doença falciforme, 100% compatível. É menos de 15%. Então, menos de 15% desses 50 mil pacientes terão a oportunidade de fazer o transplante de células-troncomatopoéticas tronco pelo SUS, que essa é a única opção, essa única modalidade de transplante que o SUS contempla, mas daria aí 15% de 50 mil, nós estamos falando aí no que? 7.500, mais ou menos, né? Pacientes. E quantos transplantes a gente já fez hoje no Brasil? Menos de 150, né? A portaria do Ministério da Saúde que contempla o transplante de medula óssea no SUS é de final de 2015, então nós temos aí sete anos, de transplante em sete anos fizemos 150 transplantes é menos um pouquinho é quase que 20 por ano então vamos fazer um cálculo 20 transplantes por ano né a gente consegue curar isso no Brasil todo é o 50 mil vai demorar quanto né e se fosse possível então demoraria muito e a gente tá fazendo muito pouco então existe um contingente de pacientes que são elegíveis para o transplante, só que a gente ainda não sabe, porque não foi feita a pesquisa de irmão HLA, né? E nós temos um outro problema, que também vai ser compartilhado pela terapia gênica, que é a falta hoje de leito e de centro especializado para essa terapia. Porque a a terapia gênica, ela ela é um transplante autólogo, a gente costuma dizer, que é um transplante, é uma modalidade de transplante, mas autólogo. Então, é ele mesmo que fornece a célula-tronco. Então, a gente retira a célula-tronco desse paciente, leva para o laboratório, modifica, insere um gene normal ou corrige o gene alterado. Começou a produzir hemoglobina normal? volta essa medula para o paciente, só que antes o paciente tem que ser internado, receber quimioterapia, igual o transplante de células-tronco halogênico, que é de outra pessoa. Esse é a, a terapia gênica autóloga. Então, a terapia gênica também vai precisar de leitos especializados. Não dá para fazer terapia gênica numa enfermaria comum, com vários pacientes numa no num, num mesmo quarto. Então, é, e é isso que a gente carece no Brasil. Hoje nós temos Cerca de menos de 200 leitos, eu acho que 120 leitos ou 200 leitos para transplante de medula óssea no Brasil, para todas as doenças. Né? E a doença falciforme compete com outras doenças, como leucemia aguda, anemia plástica, né? por esses leitos. Né? Então, são leitos muito raros, muito, muito disputados, né? muito disputados em poucos centros. Então, eu eu fico, claro, muito otimista, eu sou muito otimista por natureza, eu quando quando comecei a ler artigos de terapia gênica, eu falei, pronto, é a cura para todo mundo, porque o transplante de células-tronco você precisa do doador, e isso é um fator limitante. Já na terapia gênica, você é o seu próprio doador. Agora, mesmo que a gente amanhã consiga fazer uma terapia gênica bem feita no paciente do SUS no Brasil... Né? vamos aplaudir, e deu certo, estamos com a técnica redondinha, que ainda não é o caso, mas, aqui no Brasil, né, mas se tudo der certo nos próximos anos, quantos pacientes nós conseguiremos fazer a terapia gênica por ano? Nós temos 50 mil pacientes hoje, é a estimativa, e nascem cerca de 1.500 por, por ano, e morrem cerca de 500 pacientes, então nós temos aí mil pacientes ano a mais, Cada ano que passa são novos mil pacientes na conta, né? Então, vocês imaginem como nós temos que avançar, não só no laboratório, na técnica per se de terapia gênica, mas depois para abrirmos centros de referência e centros especializados com leitos para realizarmos essa essa terapia gênica, né? Então, e e para que isso consiga atingir as massas, como a hidroxureia, que é o medicamento que a gente usa para a esse que mudou a vida desses pacientes, ela é dada no SUS de graça para todo paciente que tiver uma prescrição. Então, para que a terapia gênica possa alcançar e tratar milhares de pessoas, nós temos ainda que avançar muita coisa. Muito bom,
2: doutora Ana Cristina. A gente tem debatido, tem escutado muito se falar recentemente sobre essa questão de equidade em saúde, né? E quando você trouxe aqui vários pontos né, de atenção relacionados a gente conseguir identificar quem possa né, fornecer o material para ser transplantado, a questão dos leitos, mas quando a gente pensa em diagnóstico para anemia falciforme, a inclusão do teste do pezinho acaba sendo usada como uma referência nesse modelo de equidade. Por outro lado, a matéria acaba falando também sobre uma carência de dados, indicadores mais pressivos para a doença, aqui no Brasil especificamente. E aí eu queria Ouvir sua opinião um pouco sobre o que, que você acha que a gente ainda precisa evoluir nesse sentido para que a gente consiga garantir um pouco mais de equidade para esses pacientes?
0: Bom, é, a triagem neonatal é, que incorporou a fase 2, que é para diagnóstico de doença falciforme, hemoglobinopatias, né, a portaria de 2001. Só que nós finalizamos o treinamento e o pacto com estados e municípios para que em nível nacional toda a federação fizesse na triagem neonatal o teste para a doença falciforme em 2013. Eu participei, eu fui uma das que treinou, eu acho que foi Tocantins e Roraima, foram dois estados que vieram até Ribeirão Preto e fizeram treinamento conosco e com o nosso serviço de referência em triagem neonatal. Então, para vocês verem como que demorou da portaria de 2001, até 2014 para a gente o quê? Fa- fazer uma equidade, equalizar, equilibrar e é, fornecer o teste do pezinho com triagem para doença falciforme em nível Brasil. Sudeste já fazia desde antes, até Minas Gerais, desde 98, mas nível nacional 2014. E o que, que aconteceu? Aconteceu que de 2019. Até o ano passado houve um desmonte político total do SUS, agravado pela pandemia, é claro. Houve aí um um desmantelamento do fornecimento de dinheiro para o SUS, abolição da equidade, não é? Houve aí uma vontade política em, em, parece que realmente priorizar setores, né? e não priorizar principalmente os mais fragilizados. Nós estamos falando aqui de uma doença que acomete majoritariamente afrodescendentes, que nós sabemos que são 95% usuários do sistema único de saúde, né? já uma população sofrida, fragilizada, marginalizada, que sofre racismo institucional e que houve uma piora muito grande com o governo passado. Né? Para vocês terem uma noção, a triagem neonatal regrediu, né? regrediu e hoje nós estamos, com esse novo governo, fazendo o quê? Nós estamos fazendo um inventário do que a gente tem hoje. né? Nós estamos vendo, entendendo o cenário atual, que é pior do que o de 2018. Então, além da gente não não andar para frente, nós infelizmente andamos para trás nos últimos quatro, cinco anos. Então, agora o que que nós temos que fazer? nós temos é que juntar os cacos, emendar tudo, arrumar a casa para que, nos próximos anos, a gente consiga avançar alguma coisa. Então, o que que aconteceu? O básico básico foi ferido, que é a triagem neonatal. Então, hoje, dados da triagem neonatal, você lembrou muito bem, nós não temos dados nacionais confiáveis. Não temos. Por quê? Porque o CISNEL, que é o sistema da triagem neonatal, de registro, né, que é do DataSus, é do, do, do Sistema Único de Saúde, que ele vai captando, então, ele vai é, é, guardando os dados é, lá no, no Ministério da Saúde, de quantas crianças nasceram, quantas fizeram o teste do pezinho, qual é a cobertura, né? Ele está com uma deficiência muito grande, porque muitos estados simplesmente pararam de fazer o teste do pezinho. Estocaram e não fizeram, estocaram a amostra e não fizeram o teste, então hoje nós estamos tendo que fazer uma avaliação e, e, e realmente entender o, o que que ainda sobrou, né? então a triagem neonatal vai ter que ser reforçada, então nós vamos ter que voltar lá, claro que em várias frentes, não que nós iremos deixar a terapia gênica de lado, mas espera aí. Não, a terapia gênica ela é importante, mas mais importante ainda é a triagem neonatal, porque senão a gente não vai saber quem tem doença falciforme e a coisa vai ficar pior. Então hoje nós estamos abrindo no Ministério da Saúde, na coordenação de sangue derivados, o nome da doutora Joyce Aragão, que é agora a nossa, a, a nossa coordenadora da política né, de ação integral à doença falciforme e também com agulopatias, etc., hemoterapia, está tudo sob o comando da doutora Joyce, ela vai montar várias frentes, já me convidou para ser uma das médicas da Câmara Técnica para dar auxílio voluntário é, acadêmico né e, e aí de expertise para ela, para que a gente consiga, então, ter uma fotografia do nosso momento. Vai ter uma frente que vai cuidar da triagem neonatal, uma frente para cuidar da linha de cuidado básica, e eu, como eu fico num num sistema terciário, já no centro de referência, eu vou para a Câmara Técnica de Serviço Terciário de Inovações Tecnológicas. Então, eu vou ficar um pouco mais próxima de transplante e terapia gênica. Porém, nós sabemos que hoje existe uma necessidade de abrirmos frentes para cuidar lá do básico que foi destruído. Né, então essa é a realidade. E nós temos também o Web Hemoglobinopatias, que é um registro também nacional, para sabermos quantos pacientes nós temos. Porque a gente fala a estimativa é 50 mil, só que nós temos 30 mil dentro do, do registro. Ah, então só temos 30 mil pacientes? Peraí, o registro pegou todo mundo? Todos os centros de referência estão. É, é, Pactuados e enviaram dados para o web hemoglobinopatias? Não. Então, o que, que nós temos que fazer? Mesma coisa do Cisnel. Nós temos que fortalecer esses dois registros, o Cisnel, que é de triagem neonatal, e o web hemoglobinopatias, que é dos pacientes que, que seguem em centro de referência, fortalecê-los, aumentar a abrangência para que a gente tenha uma abrangência de 100% para que a gente conheça a realidade brasileira em números fidedignos. E, em paralelo. Trabalhar com a triagem neonatal Para ver o que, que aconteceu, se é só falta de verba Se é falta de, de pessoal treinado O que, que aconteceu Se é falta de pactuação com o estado e município E depois, hidroxiureia Que o uso da hidroxiureia Também deveria ser para todos os pacientes Portadores, por exemplo, de anemia Falciforme, que é o homozigoto S Acima dos 9 meses de idade Por que, que a gente usa de 15% a 30% Só, os pacientes? A gente tinha que usar muito mais né Então existe aí outro gargalo que é o uso da hidroxureia, que esse foi o primeiro tratamento mesmo para controle da doença, não cura, controle da doença para a ma- maioria da população, né? esse é um comprimido que você toma por boca na tua casa, então esse dá, dá para atender muito mais pessoas e também para chegarmos no momento ali de fortalecermos transplante, terapia gênica e as novas medicações que estão chegando no mercado. Então, hoje, o o Ministério da Saúde tem que trabalhar com várias frentes, porque o básico não está sendo feito corretamente.
3: Bom, doutora Ana, quando falamos de terapia gênica, sabemos que os custos normalmente são muito elevados. Também sabemos que isso pode ser uma barreira e também sabemos que os custos para tratar as complicações desses pacientes, além de elevado, fora de todo o custo direto envolvido conforme a publicação que a gente trouxe aqui e que você é a primeira autora. Existe a possibilidade de um custo mais acessível, uma vez que a tecnologia está sendo desenvolvida toda aqui no Brasil? Já existe ou está em discussão um plano para implementação no SUS se os resultados forem de fato positivos?
0: Ah, Com certeza, eu acho que quando a gente fala de uma terapia para pacientes que estão nas camadas mais frágeis da nossa sociedade, marginalizados e que majoritariamente utilizam o SUS, se essa terapia ou novo medicamento não for inserido na tabela SUS ele não será aplicado, né, e aí será aplicado em menos de 5% da população-alvo, e então não vai resolver o nosso problema. A doença falciforme, como ela é uma doença hereditária, que a única chance de cura é o transplante, só que é para poucos, como eu disse, porque a gente não tem, a maioria dos pacientes não tem, não possui o doador ideal, que é o aparentado 100% compatível, e fora desse cenário, o SUS não paga, né, não reembolsa, e também os resultados não são bons, a maioria dos pacientes, então, precisa controlar a doença com hidroxureia, né, prevenir infecções, que eles são mais suscetíveis à infecção, principalmente nos primeiros cinco anos de vida com penicilina e tomando vacinas, né? todas aí, a maioria já inseridas no SUS, né, na vacinação, E mesmo com tudo isso, nós temos aí um alto custo. Nesse estudo que você mencionou, que é o estudo do impacto econômico da doença falciforme no Brasil, que a gente publicou na PLOS One recentemente, nós partimos aí com um dado de número de pacientes, de 50 mil pacientes no Brasil, né? Com aí uma natalidade aí de 1.100 por ano, uma mortalidade aí de, beirando, 600 pacientes, né? E nós calculamos custos diretos e indiretos é, do impacto da doença falciforme no Brasil. Os custos diretos incluíram o transplante né, e incluíram também gastos com penicilina, profilática, vacinação, hidroxureia, internações, transfusões de sangue, relação de ferro quando necessário. É, tratamento das complicações mais crônicas, como necrose da cabeça do fêmur, que precisa colocar prótese. Está tudo aí é computado. Síndrome torácica aguda, que geralmente vai para unidade de terapia intensiva, que são gastos caros, né? um leito caro para se manter. Porém, o que mais pesou na conta... né, do custo, do impacto da doença falso no Brasil foram os custos indiretos. E os custos indiretos, eles foram calculados pela ferramenta de cálculo de custo indireto da Organização Mundial da Saúde, né? que ela utiliza essa ferramenta, né, que é um cálculo matemático, para também... É, avaliar custos de outras doenças. E esses custos indiretos, eles levam em conta a e mortalidade. Então, o paciente faleceu ou o paciente ficou com uma sequela que o impediu de trabalhar e de ser produtivo. Por isso que a, os custos indiretos são a somatória dos dias perdidos de vida e os dias vividos com incapacidade, multiplicados pelo salário médio anual do brasileiro. Né? E para vocês terem uma noção, os custos diretos custaram aí 400 milhões de reais por ano e os indiretos mais de um bilhão, dando aí no final uma conta de mais de um bilhão e 500 milhões de reais, é, que, que são os custo, o custo Brasil da doença falciforme hoje, para a gente não ser eficiente, Por quê? Porque eu também nós temos também um um trabalho que vai ser publicado, já foi aceito na revista Blood Advances, e já foi publicado em anais de congresso, no congresso americano, e é a mortalidade no Brasil. Nós, então, analisamos a mortalidade da doença falsoforme no Brasil em cinco anos, de 2015 a 2019, para não pegar pandemia, para não ter um bias. E nós vimos que a mortalidade no Brasil está acima da mortalidade do primeiro mundo. E a curva, né, que é uma curva geralmente unimodal, né, no Brasil ela ainda é bimodal, tem uma mortalidade infantil alta no começo e depois na idade adulta. E com a média de idade ao óbito bem menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, hoje é inadmissível a gente ainda ter no Brasil coisa do tipo 5 a 10% de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. Por quê? Porque a gente sabe que com intervenções simples e já muito claramente com benefício na literatura, como instituição de antibiótico-profilaxia com penicilina precoce e vacinação, a gente já diminui essa mortalidade. A nossa aqui de Ribeirão Preto é abaixo de 1%, é nível americano. Por que que aqui em Ribeirão Preto, que é um centro de referência, que não falta nada, que a gente tem uma equipe sólida e eu tenho uma mortalidade próxima dos Estados Unidos? Eu não tenho remédio diferente nenhum, eu só uso o remédio do SUS. Mas por que que a nossa mortalidade é abaixo de 1% e a mortalidade brasileira é de 5% a 10%? Por quê? Porque existe falha na triagem neonatal, existe falha em conseguir com que esse paciente, quando ele faz a triagem neonatal, ele recebe o o resultado positivo, que ele vá para um centro de referência. Então ainda tem esse passo, não basta ele ter a triagem neonatal feita. Alguém viu o teste do pezinho, alguém leu o resultado, alguém entendeu, alguém falou com a mãe, e alguém caminhou para um centro de referência. E no centro de referência é um centro adequado, possui profissionais eh, treinados, que forneceu penicilina para o paciente, forneceu as vacinações, forneceu hidroxureia. Então, nós temos aí muita coisa para se fazer. O custo hoje é alto e ele é ineficiente. Talvez, se a gente conseguisse começar lá com uma melhor cobertura de novo na triagem neonatal, melhor cobertura com antibiótico-profilaxia e com hidroxureia, a gente consiga diminuir Os custos indiretos, que é por móbito e e morbidade. Reduzindo essas sequelas de complicações, aí a gente já vai reduzir bastante o custo. E a implementação de terapias curativas, como maior alcance do transplante de células-tronco, que eu disse para vocês que a gente faz 20 por ano, numa população de 50 mil, isso é irrisório, né? Vamos, Vamos combinar. A gente faz 20, cura 20 por ano, nascem mais mil cada ano. A conta não fecha. Então, um aumento da abrangência do transplante e também incentivo à terapia gênica. Que eu tenho certeza, né? Uma terapia, quando ela é muito nova, ela é muito cara, poucos lugares fazem, mas depois. Né, que a gente vai se adaptando mais e, e, e inovando, melhorando essa técnica, a gente barateia o custo. Que nem está acontecendo com as terapias de carticel, né? as células car que o, o Hemocentro, em parceria com o Butantan, tem conversado bastante no Ministério da Saúde para fornecer a um custo muito mais em conta para o SUS. Então, eu creio que isso vai acontecer com a terapia gênica, né, que a gente consiga, num futuro próximo, fornecer a terapia gênica num custo aí factível para o SUS. Agora, isso a gente tem que ter também um incentivo e um financiamento de melhoria. Então, você tem que investir, tem que ter um investimento para maior número de leitos, para transplante ou terapia gênica, né? E maior número de centros no Brasil. Hoje, por exemplo, Ribeirão Preto é o maior centro de tratamento, de transplante de medula óssea para doença fosforme no Brasil. né? Nós fazemos 5 a 10 por ano, né? que é a nossa capacidade. Vem gente da Bahia, vem gente do Maranhão, vem gente do Acre. E e o Hospital das Clínicas é um um hospital estadual, não é federal. né? Então, poxa vida, nós tínhamos que ter um centro de referência no Acre para fazer os transplantes do Acre, para fazer a terapia gênica dos pacientes que moram no Acre. Mesma coisa na Bahia, onde é o estado que mais possui doença falciforme. Né? Pacientes portadores de doença falciforme do Brasil. né? O Emoba tem mais de 4 mil pacientes. Eu tenho 500. Né? Por isso, claro que talvez seja mais fácil a gente ter um controle melhor dos nossos pacientes. Mas, uai, tem muito paciente? Contrate mais gente, contrate mais é, recursos humanos, né? invista no transplante de medula óssea, invista na na terapia gênica lá também. Não fica só em São Paulo, porque se a gente fizer terapia gênica em dois, dois, três centros no Brasil só, a gente vai fazer um, dois transplantes aí, terapia gênica por mês, e a gente precisa de muito mais. Nós estamos falando aí de 50 mil pacientes. Doutora Ana Cristina, obrigada por toda a explicação, né?
1: Eu acho que a gente chegou aqui para falar de terapia gênica e acabou entendendo que existe uma necessidade de estruturação desses centros de referência, né? Do diagnóstico desse paciente, ou seja, um investimento anterior que vai acontecer, acho que de forma, que deve acontecer, né? De forma paralela ao desenvolvimento e, e implementação dessa terapia. Queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast, foi um prazer.
0: Obrigada, pessoal. Estou à disposição. Até mais.
1: Esse foi mais um episódio do podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, discutindo hoje mais um artigo publicado na coluna de Health. Se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo
1: agora está no Brasil.